0: Gastronodicas dicas com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.
1: leva cheiro e casa do chocolate hoje vai ter macarrão é começando o ano novo preocupações para tudo quanto é lado mas o momento agora é de dar aquela respirada como toda sexta-feira aqui na Band News FM porque o Gastronodicas está no ar e hoje, para lá de especial, Bianca Teixeira, com todos os protocolos, bem, de casa. Fala, Bibi, tudo bem?
2: Tudo feliz da vida, seguindo os protocolos. Hoje eu estou de casa, mas com uma super novidade. A gente vai abrir o nosso Gerson Dicas em 2022. Uma belíssima história que a gente está aqui, que ela também está de casa, que é a Luciana Frois. A gente vem com essa novidade esse ano, trazendo algumas pessoas super especiais, contando as suas histórias. É, falando das suas profissões, e Luciana para prazer em te receber no nosso Gastronomodicas, nosso primeiro programa do ano, e nem tudo está perdido, eu sei que a gente está né, nessa confusão da Omicron, mas a gente vai sair dessa, e Luciana Frost está aqui para falar o 20 anos, gente, de gastronomia que ela tem, aliás, mais de duas décadas, né? Luciana Frost é especializada em crítica de gastronomia, em gastronomia, ela é aquela temida quando ela entra num restaurante, panelas para tudo quanto é lado, sempre empatando, garçons desesperados, porque aqui a gente trouxe Luciana Freud. Luciana, super prazer em trazer você aqui na nossa Gastronomia Dicas. Né? Quatro livros escritos, duas décadas de gastronomia, roteiro dos melhores vinhedos, vinícolas, hum, a melhor é gastronomia no mundo. Essa é a Luciana Freud.
0: Um prazer meu, né? Uma delícia estar falando com vocês. O é prato predileto é falar de gastronomia. Me convida que eu falo. Agora, é, eu são anciana. 20 anos de gastronomia. São 20 anos, é muito tempo, né? Nem se falava gastronomia, se falava culinária, eu acho. Marcos ama gastronomia, tá? Ele deve estar nervoso também de ser um fã incondicional.
1: Com certeza. Então... gastronomia e samba. Então, quando a gente começou no início da nossa coluna com o Quitandeiro. É porque também tem história pra gente contar dessa música, né, Luciana? Que você é, conheceu muito bem o Monarco e tem uma passagem aí rapidamente pra gente ilustrar por que a gente abriu com o Quitandeiro e seguiu o nosso bate-papo. Não, não é só
2: Quitandeiro, é. tá não. Tem coisas do Moacir Luz também, olha, essa é. moça aí. Está
1: com tudo. Gastronomia
0: não necessariamente precisa ser sofisticada, precisa ser coisa elitizada. Gastronomia é o simples prazer de comer bem e passa por qualquer faixa social e, e situações, mas o, o Monarco é muito, eu adoro essa história, porque eu era estagiária do Jornal do Brasil, e o Monarco ele era, guardava meu carro no, no, no Jornal do Brasil, ele era um flanelinha, guardava o carro de todo mundo lá, todos os jornalistas, e era uma pessoa queridíssima, sempre vinha com uma caixinha de fósforo para tocar algum sambinha que ele tinha feito, e virou esse nome que virou, né? virou muita gente do jornal ajudou, e, e uma vez eu fui convidada para participar de uma mesa do Museu de Imagem e Som, um negócio seríssimo, mas com um tema muito interessante, que era juntando o samba com gastronomia. Tem vários sambas que falam de comida, né? E aí era, de um lado, vários sambistas, compositores de, de escolas de samba renomadas, do outro lado, chefes de cozinha, e eu, como crítica, também fui convidada. E todo mundo falava, aquela coisa séria, bacana, então chegou a minha vez... Eu resolvi cantar um samba do Monarco, que era assim, Kitandero Leva a Cheiro, é esse, da abertura do, é. do, do, do programa, porque que ele
2: canta... Agora você canta bem, hein? Nossa, gostei dessa entonação aí do Kitandero.
0: Aí eu comecei a cantar, a bateria da Portela começou a me acompanhar e acredite se quiser... Tia Surica fazia assim para mim, larirará, eu não posso falar, <risos> eu esqueci essa história. Tem testemunhas, porque vários amigos meus estavam lá, então foi um momento apoteótico na minha vida. Eu cantando o ah. monarco, o um samba que falava de, de, uma, de uma macarronada e Tia Surica falando larirará. O é privilégio da Tia Surica é falando
2: larirará, né? eu já estava feliz de sair para não esquecer nunca mais e para colocar... No seu livro de histórias incríveis, ah, eu
0: Gastronomia
2: Estou
0: escrevendo um livro onde eu vou contar essas histórias de 20 anos, minhas histórias, na, chama Eu Estava Lá. Eu sempre estava lá, nesses últimos 20 anos de, de gastronomia, aqui no mundo, de alguma forma, eu, eu estava e estive lá.
2: Agora. Um livro vai ser... Agora,
0: Luciana,
2: vamos tocar nesse assunto que eu acho que muita gente tem curiosidade. É, imagina, 20 anos, duas décadas de gastronomia, sendo crítica do Jornal Super Importante, Jornal Globo, é, escrevendo críticas Rio de Janeiro afora sobre tudo. É, como é que é ser crítica e o que, que é ser crítica? Porque eu fico imaginando, entro, quando você entra num restaurante, é, o restaurante deve vir abaixo, né? desde o chefe de cozinha, passando pelo e Garçom, deve ser um alvoroço, mas quais são os critérios, como é que você chega, eles sabem antes, quais os critérios para se ter, porque você tem os garfinhos, né? claro que em tempos de pandemia você parou de fazer, não queria incentivar né, que as pessoas realmente saíssem, a gente está passando por essa fase e já está saindo dela, mas os garfinhos, eu me lembro um garfinho, dois garfinhos, três garfinhos, e todo mundo pirava, porque todo mundo queria ter os garfinhos, que era a nota máxima, com a maior quantidade de garfinhos, como é que é esse
0: critério, o que é essa crítica
1: gastronômica?
0: Olha, eu sou uma jornalista que gosta de comer, né? eu estudei sobre isso, então eu tenho um pouquinho de handicap, porque eu tenho oportunidade também de, de conhecer mais lugares que as pessoas, posso comparar, viajo muito, tinha uma mãe que cozinhava muito bem, o meu olhar é muito assim de respeito, né? Eu acho que você tem que respeitar o cara que está fazendo um restaurante, tem um monte de gente que vive daquilo ali, tem uma cozinha, tem funcionários, tem salários, tem gastos, tem que ser respeitoso. Então, eu, não, eu nunca brinquei, eu nunca fiz piadinha com restaurante, nunca fui, e olha que eu sou uma pessoa espirituosa, nunca fui sarcástica, nunca... Sempre acho isso um pouco... O deboche é humilhante para um cara que está tocando um trabalho, né? Como um restaurante. E com todas as dificuldades que é ter restaurante no Brasil, né? Então, esse eu sempre tive muito respeito e sempre procurei ser mais generosa do que, do que rigorosa, apesar de critérios. Já dei um garfinho, que quer dizer que é ruim, um pouquíssimas vezes, mas também dei pouquíssimas vezes os seis garfinhos, que quer dizer excelente. Então, eu sempre fiquei ali no, numa, no meio do caminho. Como eu escrevo também no jornal, que é para a pessoa se programar para o final de semana, eu procurava dar, dar sugestões para o cara aproveitar o final de semana e ir, melhor do que dizer para ele não ir. né? Então, se tinha um muito ruim e tinha outro muito bom, que eu tinha provado durante a semana, eu preferia dizer, ó, oh, vai no muito bom que que você garante o seu final de semana. Mas isso não quer dizer que eu não tenha dito que os restaurantes não eram bons. Eu acho que restaurante é um conjunto de coisas. É a cozinha, é o salão, é a simpatia, a originalidade... Capricho, né? Você pode estar comendo num, num, num butiquim super modesto, mas é limpo. Você vê que o cara tá ali sendo fiel ao que ele pensa que é bom, não é? É você ter uma bebida gelada na temperatura certa. Eu acho que o Brasil tem um serviço de vinho espetacular, dos melhores do mundo. Eu já fiz viagens com Dani Braga, por exemplo, a Itália, melhores restaurantes. O vinho vem fora da temperatura, e aqui a gente tem um sommelier, uma coisa mais modesta, a gente tem uma adega climatizada. eu acho que a gente tem, nos últimos 20 anos, eu pude testemunhar de perto, na mesa, como a gente evoluiu, como a gente cresceu, e mesmo durante a pandemia, a gente teve ganhos, teve perdas, claro, muita gente dançou com essa história, mas tivemos ganhos, mas eu, quando eu entro num restaurante, eu sinto que tem uma, uma certa, um certo frissol, né? Então, é... eu tenho duas passagens curiosas, uma que eu fui uma vez a um restaurante com a minha mãe, comemos, comemos e tal, não sei o quê. e no final veio a dona do restaurante e, e falou meu nome, Luciana Froz, mas que prazer você estar tá aqui, eu falei, mas, mas você me conhece? Aí ela falou, você quer ver um negócio? Eu disse, quero, Aí ela me levou para a cozinha. Na cozinha tinha uma foto enorme colada ali dentro da cozinha e tinha sido assim quando essa senhora entrar aqui essa é a Luciana foi então, todo mundo no salão já me conhecia ali porque tinha uma foto minha e a outra que uma outra passagem que eu resolvi ir de peruca estava de saco cheio também tipo a Luciana enche comida aí para pagar a conta bom isso vai fui de peruca calor
1: assim
0: de senegalês. Botei uma peruca Meu que eu preste... peguei emprestado. Patrícia Veiga, que era produtora de moda, me produziu inteira. Eu fui completamente irreconhecível. Produtora <risos> de óculos, de... tá aí, é um negócio completamente diferente do que eu sou. E aí comi, 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 pedimos, bebemos, sei que, estava com os amigos. Aí no final, pedi a conta, aí o garçom chegou para mim e disse assim, e aí dona Luciana, estava tudo bem? Ele sabia. Eu <risos> Desde o começo.
2: Não, e você achando que estava abafando,
0: que estava é. escondida, né? Juro, eu encontrei com vários amigos meus. Passaram por mim, não viram que era eu. Eu fiquei na fila. Juro que ninguém viu que era eu, mas o garçom viu que era eu. E você sabe por quê? Porque ele reconheceu a minha voz, porque eu levava. O meu neto numa, numa, num restaurante de carnes perto ali da Sapereira, ele pequenininho, né? E eu ficava conversando com o meu neto, para ver se ele comia, ele nunca gostou de comer muito. E ele gravou a minha voz, olha que coisa incrível. Então Caramba. a minha experiência de peruca foi essa. O garçom me perguntava se estava tudo bem no final pelo <risos>
1: meu nome agora e
0: Luciana, uh, diz,
2: Marcos, é porque eu estou até tô muito, tô nervosa. Sim,
1: diga, sabe, diga. coisa
2: aqui amamos gastronomia, mas Com ouvindo certeza. aqui a nossa mestra falando, falando sobre isso. Marcos, pergunta também, senão eu não vou deixar você nem falar.
1: <risos> não, vou perguntar aqui para a Luciana. Exatamente esse, digamos assim, quase que um ritual, um protocolo para você visitar os restaurantes. É, o aviso prévio que você vai, obviamente, é, não tem, porque senão o restaurante se prepara tudo para isso. Mas como é que você cria esse, esse ritual? Como é que você fala, oh, hoje eu vou conhecer o restaurante tal, hoje eu vou conhecer outro restaurante, como é que você se comporta dentro dele? Quando é identificada, é, muda um pouco o comportamento, continua a avaliação? O que, que você faz na sua rotina de dia a dia de visitar o restaurante?
0: É, eu tenho uma rotina, né? Agora que a gente interrompeu, porque no... com a Covid eu deixei de fazer a crítica e não devo fazer tão cedo, porque eu acho que, está todo mundo patinando ainda, ainda é tempo de esperar um pouco para voltar a entrar um restaurante e, 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 e resenhar um restaurante, aí eu acho que ainda não dá. Apesar de todas as novidades, eu acho que houve uma retomada, mas não tropo, né? as pessoas ainda estão ali driblando dívidas, e, então vou ficar quietinha na minha, que eu acho que ainda o Globo, o próprio Globo, não, não, não se anima ainda de eu voltar a fazer a crítica por enquanto. É, eu tenho essa rotina, eu visito, como eu tô há muitos anos na, nessa área, como chefe é aqui me conhece, não necessariamente o salão, é mais fácil do chefe não saber que eu tô ali, né? E fica mais fácil também de eu trabalhar. Agora, todo mundo que almoça, janta comigo, faz qualquer refeição comigo, diz que tem duas, tem, existem dois restaurantes, quando eu tô e quando eu não estou. Isso é uma realidade. Porque, quando eu sou reconhecida, o restaurante tende a ser muito melhor. Quando eu não sou, ele tende a ser menos melhor. Né? Então, isso aí é um, é, um fato, é um fato. Mas o Rio e, de Janeiro é uma cidade mais informal, a gastronomia também não pede tanto rigor, né é tudo muito difícil, muito difícil.
2: Mas eu o vigor vejo... do sabor tem que existir, né, oceana Luciana? Que isso é uma premissa, né? o rigor do sabor. Você é muito criteriosa. É,
0: claro, 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 claro. E eu acho que hoje teve uma no... tem uma nova geração de chefes aí, muito boa, eu fico vendo, uma turma que apareceu na pandemia. A gente tem muitos ganhos nessa pandemia, tivemos perdas horrorosas, mas na gastronomia há ganhos, sim. Uma delas é uma geração, que abriu o Dark Kitchen, que começou a cozinhar e mandava para sua casa comida tailandesa, vietnamita, indiana, nordestina, francesa, italiana. Tudo ótimo, tudo ótimo, muito bem feito. E essa turma agora já está começando a assumir restaurantes. Né? Então, deu visibilidade para uma turma que não, que não tinha visibilidade, que não tinha bala para abrir um restaurante. Então, se quer gastronomia, escrever sobre gastronomia não é simplesmente resenhar um restaurante. É muito mais do que isso é ter um olhar amplo né, sobre a, a cozinha nacional, a alimentação brasileira. Então, eu acho que a pandemia, é, como eu falei antes, ela ela abriu caminhos, né, os chefes. Outro dia eu estava entrevistando, convidei 10 chefes para opinarem sobre o futuro da gastronomia nesse ano de 2022. Como é que vai ser a restauração, restauração carioca em 2022? O o Rafa Costa e Silva achou que, acha que é isso, que essa pandemia os, os cozinheiros e os restaurantes abriram, fizeram um elo com os produtores, com os nossos produtores, porque como era muito difícil trazer produto de fora, você começou a olhar para dentro, você começou a olhar mais do que para dentro do Brasil, para dentro do Rio. Então, o produtor da Serra. Petrópolis, Mauá, essas pessoas são ótimas, fazem coisas maravilhosas e precisavam escoar essa produção. Então, todos os chefs passaram a ter essa, essa parceria com as coisas que nós fazemos. Isso, para mim, é um ganho imensurável. A França é a França porque sempre olhou para dentro. Então, eu acho que, se a gente olhar para dentro, isso é um, é um ganho espetacular, é um divisor de águas, né? Então, teve a coisa também do, dos ganhos da gastronomia. É você, ah, isso foi o que o Rafa falou. Ah, a Kátia Barbosa, sejamos originais e criativos, com o preço da carne, vamos fazer escondidinho, vamos fazer o picadinho. Comida nossa brasileira, onde não, não precisa ser uma carne inteira, né? então a coisa proibitiva. Né? O Claude disse que o futuro da nossa cozinha está na, no custo-benefício que o carioca, o brasileiro, vai olhar mais do que nunca o quanto ele está pagando e o valor que aquilo tem. Então, acho que ele tem toda a razão. E assim foi, foram dez chefes. Teve um, o Landgraf, que propôs até uma coisa curiosa, que depois eu vi uma assuntada no exterior e vi que isso não é uma prática muito, muito rara, não. De você pagar em casas que tem o mini degustação, você paga o menino degustação integralmente antes de ir no ato da reserva. Então, o Alberto me diz assim, Luciana, eu só assim, isso se chama planejamento, só assim, como eu tenho um menino degustação, que tem um preço fixo, eu consigo começar a noite sabendo quanto eu tenho de caixa, quantas pessoas eu tenho no salão, e eu saio da liserada, eu, fecho uma, eu fechei meu caixa de 21 sem um déficit, um azul. Se amanhã eu tiver, que tiver lockdown, eu tiver que fechar tudo de novo, eu tenho dinheiro para pagar meus funcionários. Então, eu acho que... Eu me perdi um pouco, que eu estou falando tanta coisa aqui.
2: Não, mas... Você falou do Alberto, Alberto Landgraf, do Otec, aquele gênio na cozinha, né? o O Otec,
0: é, que ele propôs, propôs isso de... Propôs, não, ele pratica isso. Se você faz uma reserva no restaurante dele, que está entre os grandes do mundo, o, o ele tem um conceito internacional gigante, gigante, é um dos chefes mais renomados, Rafa também, é um dos grandes nomes que a gente tem aqui na cidade. Ele faz isso, se você ligar para lá quiser uma mesa, você vai pagar adiantado, inclusive os 10%. O que só muda se você quer beber mais, você paga mais pelo vinho que você tomou extra, mas você Eu paga o seu... integralmente com antecedência, no ato da reserva. São pratos.
2: Rafa Porto Silva, né, Luciana do Lazar e também, tanto ele como o Tec do Landgraf, são restaurantes que representam muito bem o país lá fora, né, como você mesmo disse. São
0: é. chefs altamente é.
2: consagrados, né?
0: Eles usam muita matéria-prima brasileira, muita. Só muda o manuseio. Né? O, o, o Alberto ele tem uma, uma. Ele tem um DNA que mistura. Eu acho que ele é austríaco e a mãe. O pai é austríaco, a mãe é japonesa, ele tem uma pegada mais oriental, asiática, então ele tem uma estética diferente, um manuseio é outro, mas usa muita coisa brasileira. O Rafa trabalhou muitos anos na Espanha, então ele tem aquela cozinha contemporânea de São Sebastião, trabalhou nos, com grandes chefes espanhóis do mundo. né? Então é, ele tem, mas usa muita coisa, muita brasilidade, então eu acho que a brasilidade... Tem sido um, um traço marcante hoje em dia, graças a Deus. E você falou dos benefícios, né?
2: No outro lado, que a pandemia também trouxe na, na gastronomia. Eu e Marcos, a gente estava falando sobre isso outro dia, né, Marcos? Uhum. As embalagens, é. os deliveries, como é que eles aprimoraram as embalagens, as, a apresentação dos pratos que você recebe em casa? Super, ah, bem concentrados, embalados, é... né, Marcos? A gente tá falando
1: sobre é, isso. É, o... você às vezes recebe um prato super apresentável, assim, pediu um, ó, oh, recentemente, Deus. um restaurante português que veio um delivery e falou assim, parece que eu tô sentado... O bacalhau, e, né, Marcos, um bacalhau viu, né, Um bacalhau, um bacalhau, mas isso, como se eu estivesse sentado importante. no restaurante.
0: E sabe que tem uma coisa importante também? Tudo com embalagem, com sustentabilidade. Exatamente. São embalagens recicláveis, isso é outra coisa que, que apareceu. Começou a um monte de delivery ficar, eu moro num prédio de muitos moradores, e é assim bem classe média aqui na Lagoa, eu abri a minha lixeira, embalagem, 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 eu acho que eles se tocaram, e começou a ter embalagem reciclável, reciclável, biodegradável, entendeu? Porque o acúmulo de lixo era um escândalo, então isso foi outra coisa que a gente aprendeu. Sabe, ter menos plástico, ter menos PET. É mesmo isso. que tenha PET, porque PET você pode... Aproveitar. Ou a reutilização ou o processamento, entendeu? Você reutilizar, reciclar. Essas são as palavras também que estão norteando hoje a gastronomia no mundo inteiro. E aqui começou, e acho que está indo muito bem, obrigada. Inclusive, tem empresas de consultoria para isso, medidas mais práticas... Em vez de garrafa d'água de plástico, bota uma de vidro, que vai e volta. Em suma, tem, tem muitos ganhos, muitos ganhos. Outra coisa também que eu queria falar é dos vinhos brasileiros, da queijaria. Os vinhos brasileiros, com a pandemia, os internacionais, os vinhos de fora, o dólar disparou, né? então eram impagáveis. Não tinha mais grana para pagar aqueles vinhos com preços altíssimos. Nada democrático nada democráticos e, e houve uma pela primeira vez os vinhos nacionais, que são conhecidamente caros, porque tem impostos, tem coisas assim, o vinho sai da, da vinícola por um preço e até chegar na prateleira do supermercado ele quase que triplica de preço, só de impostos do governo, é uma coisa absurda, é uma crueldade. Então, é sabidamente mais caro do que os vinhos chilenos, argentinos e até os franceses. Com isso, os vinhos nacionais apareceram, equiparam, equipararam o preço, né? porque ficaram com preços compatíveis com... Ao contrário, ficaram mais baratos que os importados. E aí a gente descobre que nem só de espumante vive a viticultura brasileira. Nós temos vinhos tintos, vinhos brancos e rosés espetaculares, Sim. premiados no exterior, premiados na França, premiados na Inglaterra. Entendeu? Então, essa coisa do olhar para dentro foi muito bom.
1: E Luciana... Marcos, você
0: que ama vinho, deve estar fazendo a festa,
1: hein? É, não, se você, você, você consegue Marcos ver. Você... Eu é, adoro vinho, vinho, adoro vinho. Minha adega não pode ficar vazia. <risos> tem que ir sempre renovando. né? e Mas... é de
2: queijo, né, Marcos? É. Que a Luciana também fala que os nossos queijos estão cada vez melhores.
1: Exatamente. E a gente, e a Luciana... e a gente tem um, um território nacional, né, Luciana, propício para isso, né? Você pega... Lá embaixo, no sul do país, as grandes vinícolas brasileiras. Você chega mais para próxima aqui do Rio de Janeiro, Minas Gerais, produção de queijos muito grande. E aí você vai para o Nordeste, é um outro tipo de produção, outro tipo de produto, né? As castanhas, tudo mais, o coco. Enfim, ah. você tem no Brasil uma diversidade muito grande de produtos para trazer para a mesa, né?
0: E não, está se vendo que tudo dá, entendeu? Se você tiver tecnologia, pouco de dinheiro, porque fazer vinho não é uma coisa barata. Você pode fazer vinho em Petrópolis. Eu fui ali no Vale das Videiras, espetacular. O Guáspere, que é em São Paulo, tem vinhos que você fora desse terroir mais tradicional. Né? Você faz vinhos em Bagé, que era uma, uma zona de pecuária, né? só de gado, de não sei o quê. Mas é tudo vinhedo, vinhedo. Você pode fazer vinho, bons vinhos em várias regiões do Brasil, em várias regiões do Brasil. E o nosso queijo, a gente começou a ter uma tradição de fazer queijos bons franceses. Aí faziam, ah, o gruyère, está ótimo, ah, o brie nacional. Só que hoje a gente não faz brie nem gruyère. a gente também faz, mas a gente faz o queijo curado, o nosso queijo de Minas. A partir do queijo de Minas se criou uma linhagem de queijos, mas é espetacular. Queijos assim que foram para a França agora voltaram com medalhas de ouro, super ouro. Nem são baratos, nem são uhum. baratos, alguns são caros. Mas a nossa queijaria explodiu, explodiu nos últimos três, quatro anos e especialmente durante a pandemia. Então hoje você tem lojas que mandam para sua casa, essa é coisa do delivery.
1: Yeah.
0: Ah, queijo Pio, por exemplo, que é o que eu uso muito. Ela manda para mim queijos fantásticos, Pardinho. E o do, do evaí, o queijo evaí, todos os queijos curados da, da Canastra do cerro, de araxá, né? Essas regiões
1: Sim. de, de e queijaria. E muita coisa orgânica também, queijo né, Luciano É? Esse... Orgânico também, né? Você tem os, os produtos que ah. são feitos da maneira industrializada, mas tem muito produto orgânico nacional também ganhando espaço, né?
0: Muito, muito, demais, demais. Essa semana abriram duas casas novas aqui na Zona Sul. Abriu a, o Prosa, que é a Manu Zapa com o Ricardo Lapé, são dois chefes amigos, e abriram esse Prosa, é Zapa mais Lapé, que é um, uma casa com múltiplos espaços, que é uma graça aqui na Lapos Quintas, padaria e tem, uma, tem padaria, tem bistrô, tem, aula, tem um espaço para aula, tem um espaço só de vinhos naturais, espetaculares, inclusive feitos no Brasil, e tem um espaço uma Mercê, que é uma mercearia, só de coisas brasileiras. Você fica pasmo com o que tem ali, é inacreditável. É só você garimpar direito que você tem coisa, você não precisa trazer nada de fora, nada. Não precisa ter doce da Argentina, doce da Argentina, queijo francês, está ali o melhor. E abriu o Naturali, o novo Naturali, porque ela só mudou de espaço, da Natali Passos que é ali na Visconde Caravelas, é um restaurante natural, onde fotos são os orgânicos, e que ela abriu um empório também, que, na verdade, vai começar a funcionar depois do carnaval, mas eu já dei uma sapeada no que ela vai ter. aí também, aí é tudo orgânico. Você fica impressionado com o que a gente tem ali. Então, eu insisto nisso. Olhar para dentro é né? o melhor... É, a gastronomia é um cartão de visita para qualquer país do mundo. A França é a França por causa da gastronomia. O peru Sim, eu fico essa... vendo, ah, desculpa tá te rodando. interromper,
2: para não esquecer do queijo, surgiu, eu estava vendo uma cena muito bacana na, na, nos mercados Zona Sul, que eles fabricam lá as mussarelas de búfalo na hora, eles têm os horários no dia, e eu fico muito impressionada, porque eles também têm queijos nacionais incríveis e fabricam na sua frente, eles têm
0: um
1: não.
2: laboratório.
0: E a, a, a o Zona Sul ele tem os azeites brasileiros. A gente não falava em azeite brasileiro. Eu nunca entendi porque o Brasil não fazia azeite. Porque azeite e vinho tem uma hum. coisa muito parecida na produção. Não é uma cultura muito diferente. Mas tinha alguma coisa de vento. Eu sempre, quando conversava com, com produtores de vinho, por que, que vocês não têm? Falava com o dono da Balduga, da miola. Vocês não fazem? Ah, a gente faz, mas só para a família, quem é. Hoje em dia a gente tem azeites espetaculares sendo feitos. Tem, tem, inclusive, um grupo de mulheres. Azeites feitos por mulheres. Tem milhares de mulheres fazendo azeites espetaculares e é organizado, porque ele, existe uma associação de mulheres produtoras de azeite. O Zona Sul tem vários azeites. Quando é que se encontrava azeite brasileiro para comprar numa, numa prateleira de supermercado? Não tinha. É,
2: é, não, e, 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 e os blends que eles têm também, né? Que são os azeites que são feitos é. lá, as misturas, né? Sabia, é. Marcos, disso, que eles têm os blends lá?
0: É. Misturas. É, tem, eu acho que o Zona Sul tem uma coisa meio de supermercado gourmet, né? Que Não existia esse perfil. São uhum. Paulo tem. O Pão de açúcar de São Paulo é talvez mais gourmet do que o daqui. Mas o Zona Sul tem, ó, tem uma pegada gourmezinha. Você encontra já molhos, caldos, tem umas coisas assim bacanas, assim meio bom marché parisense, sabe?
1: É, a gente comentou é... aqui até recentemente, né, Bibi? O café da manhã também do Zona Sul é muito bom, né? É
0: é, o custo é.
2: famoso, custo-benefício que o, custo o Rodrigo de falou que é a nossa tendência aí, né, no futuro.
1: Exatamente. É, é,
2: é, você paga lá o que você comeu, vale quanto pesa, o café da manhã é super bacana, e realmente a questão do custo-benefício, principalmente com a alta é. do dólar, e tudo no vinho, no queijo, na gastronomia em geral, quando você é, tem uma qualidade é muito... boa e um preço bom.
0: É. Outra coisa, a panificação. Os pães, a gente só tinha pão francês na padaria. Hoje você tem esse sourdough maravilhoso, todo mundo faz pão de, de levedura, né? de fermentação lenta, pães maravilhosos, maravilhosos. Eu estou muito animada com a questão gastronomia, <risos>
1: sinceramente.
2: Eu Ai, tô muito Luciana animada. E, e, e Marcos, uma coisa que ela falou essa, da, do produtor local, uhum. é, o comensal também ganha muito, né? porque não só quem compra o né, o chefe, é, a gente também ganha, porque a gente está comendo uma coisa que a gente sabe que saiu dali, da Serra de Petrópolis, saiu ali da fazenda em Minas Gerais. Então, é tão oh. bacana essa relação com o nosso produtor também,
0: né? Maravilhoso, o chefe conhece o produtor. Tem gente que já pede para o cara, vem cá, você pode plantar mostarda? Porque eu quero usar mostarda, não sei o quê. O Cafundó, a Celina Moreira Franca, ela fazia muito isso. Ela plantava coisas que as pessoas precisavam. E isso agora ampliou entendeu? Então, hoje o chef já pode pedir um produtor e é a França na veia, sinceramente, é o que a gente sempre devia ter feito, né? o cara plantar, então, esse pequeno produtor que precisa do restaurante, precisa da gente, né? E esse cara hoje ele tá com uma ele tá... ele tem uma ele tem um suporte hoje financeiro porque os chefs procuram eles. Então, não tô não sou contra os grandes mercados, né, a cadega, essas coisas todas, elas uhum. sempre vão existir. Mas você poder proteger e, e, e desfrutar de um pequeno produtor, isso é um luxo, eu acho uhum. assim. Eu, eu paro na lagoa, poder comer. Um, a Fátima, do, que, que planta no Brejal, que deixa na minha casa uma cesta, com tudo que você possa imaginar de mais bacana, orgânico, assim, a uma hora e meia de carro da minha casa, eu acho, acho isso um... Um privilégio.
1: Luciano, e tem também um, um outro fator, né? a gente está falando do, das duas pontas, né? do produtor e do, do, do restaurante, de quem está produzindo o, o alimento. Mas você comentou da, das vinícolas, a gente tem também uma indústria, por exemplo, na região serrana muito forte, cervejeira. A gente pode pensar também no turismo, né? nessas rotas que hoje Sim. estão perdidas por aí, mas que pode se criar e desenvolver o turismo é, recentemente eu fui no, 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 no hotel né na, naquele no, no Le Canton em Teresópolis no caminho para chegar ao hotel que tinha de horta Falei assim gente olha que coisa mais linda aqui o, o, o progresso chegando é, aqui né peme é, com
0: dois queijos o Canton deram é, dois prêmios com dois queijos feitos lá dois queijos ótimos. Eles se orgulham eu disso corpo, eles se orgulham
1: disso de é, demonstrar é, esses queijos é, aí e o outro segmento muito aqui explorado
2: né que é esse esse turismo pela pelos produtores pelos pela pela nossa pelas nossas fazendas para
1: é. mostrar terra. assim é coisa nossa né isso aqui nós fizemos para vocês que estão aqui né
0: é, isso é o máximo isso é máximo. agora você falou essa frase e eu me lembrei de uma coisa que eu tinha um editor ele sempre dizia o seguinte quando eu estava fazendo alguma matéria ele dizia o seguinte o, cliente, é, o leitor adora ver que você trabalhou para ele. Quanto mais informação você tiver, mais o leitor vai gostar, porque ele vê que você trabalhou para isso. Então, eu acho que quando eu vou num restaurante ou quando você vai visitar uma indústria, você vai visitar uma, uma fábrica, não sei o quê, quando você vê o esforço do cara, o tanto que ele está fazendo para te agradar, isso tem um peso muito grande. Eu acho que é um fator assim, que, que define uma avaliação. Eu chegar num restaurante, que eu estou vendo que o cara se preocupou com tudo. É um talher bacana, é uma mesa bem cuidada, é, um, é uma trilha, é uma preocupação com o ruído, que é um negócio sério no, no Brasil, né? no Rio de Janeiro, essa coisa de, de, de decibel, assim, essa loucura de decibéis estourados né? de, 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 de ruído em restaurante, negócio meio complicado de comer, às vezes, você não consegue conversar. Então, eu sei que o cara fez tratamento acústico, o cara fez isso aqui. Trabalhou para o cliente, entendeu? Uhum. Trabalhou. Então, por isso que eu digo, quando eu vou num restaurante, eu respeito muito o cara que está ali. Então, eu acho que eu posso não gostar, isso na, não, mas isso não me dá o direito de arrasar com aquela casa, de, de espinafrar, de... eu sei a força que o Globo tem, né? eu trabalho num jornal que ele tem muita força, que se eu, se eu falar mal de um lugar, eu posso até fechar esse restaurante, não por mim, mas pela força que o jornal tem, a influência Ótimo, que o manda. que você diminui a fila ou aumenta a fila, porque
2: dizem uhum. não, a gente sabe, né? quando você dá vários garfos, aquele negócio explode, quando você dá um, ah,
0: mas, eu falei, Poucas vezes dei muitos garfos, poucas vezes dei um garfo, que é ruim, e muitas vezes eu dei aquele mediano, que eu acho que é a gastronomia do Rio é essa, é uma coisa entre o bom e o muito bom, Sabe, para chegar ao excelente, ainda é uma coisa eventual. Já, já fui, já tive jantares excelentes, já dei alguns, mas eu sempre fico ali no meio mesmo. Eu acho que meus garfinhos é que dão a pista do que eu senti ali. Agora, não, não, jamais vou humilhar um chefe, jamais vou debochar, jamais vou, vou ser indelicado, né? jamais. Luciana, eu jamais vou te dizer isso. uma coisa, eu tive uma ideia.
2: Marcos dizem que, hum. né, na verdade, é uma lenda... Que Marcos Lacerda faz a melhor feijoada do planeta. Oh, Marcos, rapaz. eu te prometo que se você realmente cumprir <risos> é. a sua palavra,
1: a gente vai levar a
0: Luciana para dar os gatinhos
1: dela. Ih, e rapaz. essa feijoada é. sai em 2022. Vai sair. Vou treinar. Tem Marcos, vou treinar o samba. Aí o samba é outro. Já é feijoada completa de Chico Buarque, né?
0: <risos> ou, ou, sabe que Moacir Luz, estou em Búzios fazendo um spa, que eu tinha que chegar de viagem, como pra burro, né, e eu tento <risos> manter meu corpo, não, não, não quero ser uma pessoa, até porque eu não quero comprar mais roupa do que eu tenho, e aí tô eu num spa, em Búzio, o telefone toca, era Moacir Luiz, fala minha carioca, ele me acha carioquera, realmente eu sou carioca, Moacir uhum. sou... Luiz, Carioca, E aí ele falou, você é a carioca, mais carioca que eu conheço, eu fiz um samba para você, eu, falei, eu não estou acreditando, amor, eu não estou acreditando, eu já bebi muito com o amor, a gente já comeu muito juntos, ele é um bom, você, mas... grande, o grande, é...
1: grande. samba do é. trabalhador,
0: samba do trabalhador, e ele cozinha bem, o amor eu cozinha super bem, e bebe vinhos fantásticos, né, então ele fez um samba para mim, que é o samba da Luciana, que é a coisa mais linda que no final ele Você vai, ser vai cantar para a gente um pedacinho desse samba, né, Luciana? Por favor, né? Chama que eu vou, Luciana, se me chamar, eu vou, Luciana. E tem uma coisa assim: se a Luciana acha que é bom, eu não duvido, eu vou lá. Eu agora esqueci <risos> a letra, né? Mas é esse assim: me chama que eu vou, Luciana, estou por aí, é Muito só me bom. chamar que eu vou. Eu depois eu vou, vou passar o link para vocês ouvirem. Vamos. E teve o, o Gastronomia, que é esse evento que eu faço a curadoria há muitos anos, e que tem sempre um show no final do evento. Né? Aí eu cantei com cantei o com Moa, nós dois. Fizemos enorme sucesso, ele cantando o samba da Luciana e eu de microfone cantando. Em soma. É... Luciana, você acabou também,
2: que eu sei que você é a, a nossa mestre de cerimônias desse evento que é um grande evento que aconteceu agora no, na, no Jockey Club, que é o Rio Gastronomia, que foi um verdadeiro sucesso também, né, Luciana? Como as pessoas estavam ávidas e amam gastronomia, porque o evento foi um sucesso, durou dois finais de semana, Marcos quase... ia, mas não pôde ir, mas é. te esperei lá também,
1: tem, foi lindo. Foi, foi, foi algo assim que várias pessoas, eu tentei ir no, no, no dia que eu tinha combinado de ir, infelizmente não pude ir, mas a, as pessoas próximas que, que foram, e a gente observando também tudo que, que, que foi publicado em redes sociais, em reportagens, foi algo assim espetacular. A gente falava aqui, né, Bibi, no, no, durante o nosso Gastronodicas, que, que é o Rock in Rio do, da, da gastronomia, ou a, a Disneyland da, da, da gastronomia um Mega
0: Auditório. Legal, <risos> é.
1: ah, muito
0: legal, muito legal. legal. E é, uma... é um salto grande
2: dos produtores locais também, que eu achei muito interessante, é. né?
0: tinha 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 as food trucks tinha as bikes tinha para tudo que era bolso era ah, né? é gigante é, e aqueles restaurantes assim tinha aqui, eu acho que dos melhores restaurantes do Rio e eles sempre fazem um preço popular é uma oportunidade também do cara que não não tem dinheiro para comer no Jero por exemplo o diário está lá e você prova um pouquinho do que o diário tem. Nossa, eu vou falar aqui, tá? Comi uma picanha em tira de um restaurante.
1: Com uma ficou enlouquecida de aromão, com tá essa picanha.
2: 38 R$ 38,00. É muito barato.
1: É, muita coisa. É,
2: eu, é. eu engordei 10
0: quilos nesse Rio, gastando a minha, porque eu ia para lá todo dia comer num restaurante diferente desse. Porque o preço é, era muito bom. É um evento bom para todo mundo, porque o, o, o público ganha, porque tem essa oportunidade. O, o dono de restaurante ganha, porque eles ganham muito bem, ganham muito bem. O pessoal também é bom, porque ganha patrocínio, agia tem um presente também para a cidade. Então, ganha todo mundo. A única que não ganha tanto sou eu.
1: O <risos> que Agora...
0: ganha que eu sei, é, Marcos, é,
2: essa moça, essa nossa mestra, uhum. eu fico muito impressionada, porque ela é a nossa referência. Eu vou lá no blog dela, vou no não Instagram dela, me chama que eu vou, que eu olho. A primeira coisa que eu vejo é restaurante, eu vou em assim, semana. O que que tá abrindo? O que está fechando? O que que tá vindo de novidade? Aí eu vi até esses dias, adorei aquela história da Cadeg que completa 60 anos, eu sou fã da Cadeg, Mas lá no seu blog também tem dicas incríveis, incríveis, Marcos. Eu sei que você também lê, mas eu Sim. quero ressaltar aqui que é a minha Bíblia quando eu quero saber o que está acontecendo.
1: Agora, você falou da Cadeg, dia 9, domingo, 60 anos, a gente está com uma reportagem especial também no nosso site, que o Gustavo Sileman fez, contando um pouco da história, o nosso colunista Milton Teixeira, historiador também, trouxe é, nessa sexta-feira dicas, Claro é muito bom, é um cracasso. hoje ele falou na, na programação sobre a Cadeg, é muito bom né? Fala, saber da história, de um ponto. muito bom. Agora, o é que... Luciana, já que o nosso, pro, o nosso quadro é o Gastronodicas, você não vai embora também sem dar algumas dicas pra gente, né? <risos>
0: <risos> Bom, eu tô. Eu tenho dicas assim, olha. Hoje você agora tem uma mesa que você come a 50 metros de altura, Rapaz,
1: né? Será que é, eu vou conseguir ir lá, eu... Bibi? O Marcos tem
0: medo de altura, eu teria arrastar ele pra lá. <risos> eu brinquei com um amigo meu, porque como eu moro na Lagoa e eu tenho uma varanda e moro alto, eu assim olha, vou fazer minha mesa aqui, estou muito mais do que 50 metros de altura. Mas é interessantíssimo, eu tinha participado uma vez numa que foi montada alguns anos atrás, chamava Dinner in the Sky, que era ali no pier, Mauá, e é interessantíssimo, é super divertido. Então, eu acho que é dica para esse final de semana. Essas duas casas novas que eu falei são bastante interessantes, porque tem essa coisa desse meu discurso de olha para dentro, porque estão todos os produtores ali, são duas casinhas muito simpáticas. Tem o, o Rafa, que é uma delícia, que eu sempre recomendo o Rafa, Rafael Vidal. E está abrindo um quiosque agora em frente ao Florentino, no Leme, junto com o América do Mitsubá, então vai ser coisa de tapioca de frutos do mar. Estava me adiantando umas coisas que está abrindo uhum. semana que vem 60 anos da Cadeg eu acho um programaço. Pratos a 60 reais, entendeu? Aquelas sardinhas na brasa, o Barça com aquele, aquele bacalhau dele, espetacular. Então, esse fim de semana, eu ficaria nessas Sardinha aí. Sardinha na brasa, Marcos, pelo
1: amor de Meu Deus. Meu Deus, regada no azeite, Bibi, ai, ai, ai. E lá na Lagoa e, é o nosso e... Masterchef nas alturas também, né?
0: É, vale. esse é o nas nuvens, né? Nas nuvens, sei lá o quê. Isso é engraçado. Acho que é. é divertido. É divertido e é bom olhar o Rio lá de cima. Tão bonita essa cidade, né?
1: Exatamente.
0: Difícil, mas é bonita, né? Muito bonita. Eu acho que isso também é um, é um olho assim que me dá ânimo, porque o Rio é muito bonito, com todos os, as mazelas e desprezos e absurdos e violências. Né? É uma cidade linda, linda, linda. Com chunga, é uma com cidade
2: sangue. linda, Luciane, eu acho que essa, essa pandemia está passando, ela vai ter que passar, acho que o Rio vai estar re, tá retomando aos poucos, acho que o mundo, apesar de outros lugares estarem tá, tá gravíssimos essa história, mas eu acho que o Rio em especial, se Deus quiser, ele está retomando aos poucos, a economia, a gente tem que continuar seguindo é. os protocolos, ah, que... com todos os cuidados. Essa é a
0: uma pode... tem que mas a que... gente consegue... Tem que sair de máscara, tem que ter os mesmos cuidados. Não dá para relaxar, por mais que... É possível fare... imaginar
2: sem máscara tão cedo, tá? Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, seguir os protocolos, lavar
0: as mãos com álcool gel, é, lavar as mãos toda hora. Muito, muito cuidadosos. O público aqui não é tanto. O restaurante, os donos de restaurante, os staffs dos restaurantes, são muito mais cuidadosos que os clientes. Você Exatamente. pode reparar. O cara bebe uma taça de vinho já esquece que tem pandemia, já esquece que tem que usar máscara, já esquece que tem que ter distanciamento. Mas o staff não. Está lá de máscara, de álcool. Tem sempre um álcool na mesa. A Nota
1: cozinha, a cozinha em si já tem uma preocupação sanitária, né, Luciana? Com a touca, com a vestimenta. Sempre
0: o vestimento. teve. Sempre teve, porque a vigilância sanitária no Rio é rigorosíssima. Né? Tem que ser, né? Com certeza. Para estourar quente tem que ter isso aí por mais chato que seja é tem que ter tem
1: que ter bibi tá na hora Esse de pagar era... conta hein, bibi
2: é, Bom, tá... quer, é eu ia falar isso agora tá na hora de pagar a conta outra coisa eu tô torcendo para os seus gastos voltarem porque eu acho que me as suas críticas é, foi um prazer te receber aqui no graçou no dicas é né, marcos marcos tá, tá muito nervoso ainda mas
1: agora eu tô mais calmo agora relaxou
2: Agora eu estou aqui agradecer, né? é. nosso primeiro programa do ano, você ter dado esse grande prazer de falar sobre a sua profissão, de os seus livros, que eu também tenho um livro dela é incrível, Marcos Frito. Eu todos os teus livros,
0: hein? Depois eu volto, eu estava lá, tem histórias ótimas.
2: Boa. Não, eu Tô
0: Frito também, né? É <risos> incrível aquele Tô Frito,
2: histórias engraçadíssimas, as gafes dos chefes. Tá.
0: O é, Tolfrido, são só acidentes nas cozinhas que você não tem ideia que está acontecendo lá dentro. Né? Desde. <risos> tem tudo, tem tudo. Desde rato, e deu errado, o, prédio, o prato deu errado. Isso, né?
2: É engraçado. Queria agradecer muito, assim, no primeiro dia do ano, do primeiro programa do, do ano. É um ano que, se Deus quiser, vai ser muito melhor do que 2021. Foi incrível receber você aqui no Gastronodicas, Dicas, né, Marcos? Assim. Um prazer imensurável. A gente ama a gastronomia. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente também ama. Vai lá buscar as dicas no seu blog. Se eu já assisto, se Deus quiser, já vão voltar. E Marcos Lacerda não vai deixar de cumprir a sua palavra, de fazer a sua feijoada esse ano. E a gente chama Com o na próxima.
1: Com certeza. Com certeza. <risos> feijoada Ó, é completa.
0: Bom, a comida eu sempre adoro. Sempre me chamem porque é o meu prato predileto.
1: Sena, muito obrigado por ter aqui batido papo com a gente. Mais de 40 minutos de bate-papo, foi um prazer e aprendizado sempre, viu? Eu que é isso, né? É uma
0: delícia, eu adorei estar aqui. Muito obrigada. Sena,
2: foi um prazer receber você aqui no Destino Dicas. Que você volte mais vezes e que 2022 seja um ano muito melhor. Eu tenho certeza que vai ser. Fica aqui, já estamos dicas espero vocês, então, na sexta-feira que vem. Eu e Marcos do Acerta.